0: Six Grands Prix n'ont eu lieu pour l'instant cette saison, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mercedes a laissé une impression mitigée. L'écurie allemande, qui avait annoncé tout faire pour se battre avec Red Bull cette saison, a déjà un train de retard. Des performances décevantes en qualif, des résultats en cours sont corrects, mais bien loin de leurs ambitions, et surtout, une réalité statistique qui fait très mal. Toto Wolf et son équipe accusent déjà 130 points de retard sur leurs ennemis jurés. Avouons-le, nous sommes bien loin de l'époque de domination absolue de Lewis Hamilton. Si Mercedes affiche des lacunes évidentes cette saison, l'écurie s'active en coulisses et prépare l'avenir. Première prémisse de ses travaux, les évolutions aperçues lors du Grand Prix de Monaco. Alors si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que ça m'a surpris que Mercedes choisisse de faire évoluer sa monoplace sur un tracé comme celui-ci. Après l'annulation du Grand Prix d'Imola, je m'attendais à ce qu'il nous dévoile tout ça sur le prochain tracé classique, à Barcelone. Force est de constater que je me suis trompé, et que le pari de Mercedes a plutôt payé. Les Lewis Hamilton s'est qualifié 5ème à 3 dixièmes de Verstappen, ce qui est positif compte tenu du fait que cette monoplace était assez expérimentale. Le résultat final est aussi satisfaisant, puisqu'ils ont rapporté 23 points de Monaco, sur le deuxième plus gros total derrière Red Bull. Mais Toto Wolf et son staff l'ont dit, le vrai test pour eux sera le Grand Prix de Barcelone, qui, pour reprendre leurs termes, va définir le chemin qu'il leur reste à parcourir. Concrètement, que peut-on attendre de la W14 2.0 ce week-end et ses prochaines semaines Réussiront-ils à se battre avec Red Bull ou n'est-ce qu'un tout rêve qui devra attendre l'année prochaine à minima Pour aborder ce sujet, on va diviser cette vidéo en trois parties. D'abord comprendre les évolutions apportées à Monaco, ensuite évaluer celles qui vont arriver à Barcelone, et enfin analyser la vision à long terme de Mercedes. C'est parti. Avant d'attaquer le vif du sujet, je tiens à faire un petit disclaimer. Je ne suis pas un ingénieur, donc c'est possible qu'il manque quelques précisions sur certains aspects techniques. La plupart des informations que je vais vous donner se basent sur la lecture d'articles en provenance du site officiel de la F1 de motorsport.com et The Race, qui sont pour moi les meilleurs sites de vulgarisation pour la Formule 1. Deuxième chose, et peut-être à votre grande surprise, je ne suis pas dans les confidences de Toto Wolff et de son équipe, donc c'est probable qu'ils apportent des évolutions à Barcelone dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Pour compléter mes propos, je ne peux que vous recommander de suivre ce week-end de F1 dès les essais libres. Ceci étant dit, on peut maintenant analyser les évolutions que Mercedes a apportées à Monaco. Première chose, et c'est évidemment ce qui saute aux yeux, ces énormes pontons. Jusqu'à présent, la W14 avait un design unique, presque minimaliste, et bien sûr fortement influencé par son modèle précédent, la W13. Ces derniers mois, pour préparer le W14, Mercedes faisait face à un dilemme. Poursuivre avec son modèle Zero Pods, sans ponton si vous préférez, ou alors faire quelque chose de semblable à tous les autres. Le 15 février dernier, Mercedes nous dévoilait son choix. Ils continuait de croire en leur concept de l'an dernier, convaincu par les quelques bons résultats obtenus en fin de saison. Sauf qu'à peine un mois plus tard, Toto Wolf sortait la sulfateuse dans les médias et désavouait totalement le travail de son équipe. Après un seul Grand Prix, cette monoplace pas suffisamment performante pour jouer le titre pouvait déjà être considérée comme un échec. Évidemment, Mercedes avait préparé un plan B au cas où ce concept ne fonctionne pas, et celui-ci nous a été dévoilé à Monaco. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a vu le week-end dernier est une véritable révolution aérodynamique, au moins pour Lewis Hamilton et son équipe. Le symbole de ce changement est assurément le nouveau modèle de ponton. Mercedes nous explique que l'objectif est bien sûr l'optimisation du flux d'air vers l'aileron arrière et le plancher, et donc l'amélioration de l'appui aérodynamique. Visuellement, c'est ce qui choque le plus. On retrouve une inspiration d'Alpine, mais aussi d'Aston Martin. Ce qui semble logique puisqu'il partage pas mal de pièces, et donc une philosophie de développement un peu similaire. Même si la MR23 pioche un peu à droite à gauche, pour être honnête. Deuxième gros changement, le design de la suspension avant. Sur cette photo à droite, vous voyez que beaucoup de pièces sont positionnées plus haut. En particulier ce qu'on appelle le wishbone en anglais, au niveau de la flèche rouge. L'objectif, c'est de favoriser un meilleur déplacement de flux d'air vers les pontons. Et surtout d'aider au refroidissement de la monoplace. Dernier changement, le plancher. Grâce à l'accident de Lewis Hamilton en essai libre à Monaco, on a pu voir quelques détails de leur évolution. Pour Mercedes, la plus grosse évolution intervient au niveau des cloisons du plancher. C'est un élément qui permet d'améliorer l'écoulement du flux d'air vers le diffuseur, et donc fournit encore une fois un meilleur appui aérodynamique dans les zones les plus difficiles. Voilà pour les principaux changements aperçus à Monaco. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des précisions à apporter sur certaines choses, on peut en discuter tranquillement. Mercedes va retrouver ce week-end un tracé parfait pour jauger ses évolutions. Vous le savez, le circuit de Barcelona-Catalunya est le lieu idéal pour tester une nouvelle monoplace. Pendant longtemps, ils ont accueilli les essais hivernaux, et ce n'est pas un hasard. Soyons clairs, ce que nous allons voir à Barcelone va définir le reste de la saison de Mercedes. D'ici à dimanche soir, nous devrions avoir une idée plus claire de l'écart qui les sépare de Red Bull et d'Aston Martin. Bien sûr, Barcelone a des caractéristiques très différentes de Silverstone, Spa, Zandvoort, Singapour, etc. Donc leur performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne sera pas la vérité absolue. Mais les données qu'ils vont récolter en piste vont définir tout le chemin qu'il leur reste à parcourir pour se battre pour le titre à nouveau. En clair, ils verront s'ils s'estiment capables d'atteindre le niveau de Red Bull dès cette saison, ou plutôt en 2024. Une première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Mercedes que vous avez vue à Monaco est une sorte de version hybride de ce qu'ils vont amener à Barcelone. Monaco, c'est Monaco. Trace lent, rue étroite, tout ça. Ils ne peuvent pas avoir la même configuration aéro à, à Monaco et à Barcelone, sinon ils risquent de se retrouver à se battre avec Tauri et Williams. Déjà, Barcelone sera un bon moyen de tester leur capacité à s'adapter à un circuit différent. Mine de rien, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Depuis deux ans quasiment, ils travaillent sur une philosophie aérodynamique très différente de celle-ci, et forcément, les contraintes ne sont pas les mêmes. Une constante chez Mercedes depuis l'an dernier, c'est qu'ils ne comprennent pas les bonnes configurations techniques à adopter sur chaque circuit. Est-ce qu'ils vont faire les bons choix ce week-end, ou est-ce qu'ils vont retomber dans leur travers C'est une vraie interrogation pour moi, et le résultat du Grand Prix de Barcelone va montrer non seulement leur vrai niveau, mais aussi leur capacité d'adaptation et leur préparation. Concrètement d'un point de vue technique, à quoi peut-on s'attendre a priori, les pilotes et les ingénieurs sont satisfaits de la performance de la nouvelle W14, donc on va rester sur le même concept. De toute façon, ils ont absolument besoin de données en piste pour juger leurs évolutions, et ce week-end avec trois séances d'essais libres est parfait pour eux. Là où on peut être certain qu'il y aura des changements, c'est sur la suspension arrière. Pour l'instant, il n'y a eu aucune évolution à ce niveau, et c'est pourtant l'un de leurs plus gros points faibles. Le train arrière de la voiture est totalement instable, vous avez peut-être entendu Russell ou Hamilton se plaindre de ça depuis le début de la saison. D'un circuit à l'autre, ça bouge n'importe comment, et ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi, et forcément, ça met le pilote dans une situation très inconfortable. Je m'attends donc à quelque chose de nouveau ce week-end. Très sincèrement, je ne pense pas qu'il soit possible de régler le problème en un seul Grand Prix, ça va prendre du temps, et c'est d'ailleurs quelque chose de totalement assumé par Toto Wolf. Mais les premiers signes de progrès doivent apparaître ce week-end, pour confirmer que Mercedes suit un développement cohérent. Toujours sur la suspension arrière, l'un des enjeux pour eux va être de se rapprocher du comportement de la Red Bull, qui est l'expert absolu en la matière. La RB19 roule très bas, ce qui favorise un meilleur appui aérodynamique bien sûr, mais la prouesse est surtout de garder une telle stabilité et une aussi bonne performance tout en roulant aussi proche du sol. L'espoir de Mercedes avec son nouveau design est d'atteindre ce niveau d'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui est en jeu pour Mercedes ce week-end. En roulant avec des vitesses de pointe plus élevées, dans des virages plus rapides qu'à Monaco, la W14 2.0 va être soumise à des conditions de course réelles, et le comportement de la voiture face à ça est pour l'instant un vrai mystère. C'est surtout au niveau des virages qu'on peut s'attendre à des changements. Mercedes doit trouver de la stabilité à ce niveau-là, et normalement, toutes ces évolutions aperçues à Monaco doivent les aider à le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les changements apportés sur la suspension arrière resteront assez limités. Pour avoir le meilleur rendement possible, Mercedes devra également faire évoluer d'autres éléments. Ça peut être sur la carrosserie, sur l'intégration de la moite de vitesse, etc. Sauf qu'en Formule 1, il y a un budget plafonné et des directives techniques qui rendent impossible ces changements dans l'immédiat. Et oui, bien qu'ils aient ce concept en tête depuis un moment, il faut garder à l'esprit que ce que fait Mercedes, c'est du bricolage leur mauvais choix au début de la saison va leur coûter cher, et même si toutes ces évolutions fonctionnent, ils ne pourront se contenter que de la deuxième place au classement, au mieux, ce qui est un échec aux yeux de Toto Wolf. Et c'est ma transition pour aborder la dernière partie de la vidéo. Je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes trop élevées pour les évolutions de la W14. Peut-être qu'elles vont bien marcher et surprendre tout le monde, et Mercedes retrouvera de la performance, ça je ne peux pas le savoir. Mais tant qu'ils ne seront pas à la bataille avec Red Bull, cette situation ne les satisfera pas. En fait, cette saison est davantage une année de transition pour préparer 2024. C'est comme ça que je le vois, et chez Mercedes, j'ai l'impression qu'on ne s'en cache pas. Changer de concept aérodynamique en plein milieu de championnat montre qu'il y a des dysfonctionnements très importants dans l'écurie. Récemment, ils ont rappelé James Allison à son ancien poste de directeur technique, alors qu'il l'avait quitté il y a deux ans. Le lien entre le mauvais développement de Mercedes et son départ est évident, et ils ne peuvent pas réparer toutes les erreurs du passé en quelques week-ends. Ce qui est sûr, c'est que le futur de Mercedes s'inscrit en Formule 1. Ils ont dévoilé un nouveau projet de campus flambant neuf, qui devrait être prêt d'ici à 2025. Ça fait preuve de leurs ambitions, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la réalité de la piste. Ils ont l'air particulièrement confiants dans leur développement, et satisfaits de ce qu'ils peuvent voir en simulation. Malheureusement, au vu des problèmes rencontrés ces derniers mois, je pense qu'il va falloir s'armer de patience avant de savoir si oui ou non, Mercedes est sur la bonne voie. Le meilleur résultat possible serait de faire jeu de avec Red Bull sur les prochaines courses, mais c'est beaucoup trop tard pour espérer changer l'issue du championnat. La vision de Mercedes, c'est pour 2024-2025, ou et tous les efforts qu'ils font aujourd'hui vont dans cette direction. J'ai donc hâte de voir ce qu'ils nous réservent ce week-end. On suivra les performances de George Russell et Lewis Hamilton avec attention. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Tout comme Toto Wolf, êtes-vous confiant pour le développement de la W14 Et pensez-vous qu'ils réussiront à rattraper Red Bull dès cette saison, ou plutôt en 2024 ou en 2025 Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je dirai ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner. Ça me soutient énormément pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end de Formule 1 et à la prochaine. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.